1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor we beginnen, we hebben een nieuwe vriend van de show. Haar naam is Jacqueline. Wel Jacqueline, ik kan gewoon eens hallo zeggen en jou bedanken om ons te steunen, want nu moeten we over naar het Relaas van deze week. Je kent waarschijnlijk wel het spreekwoord een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Dat wordt meestal gebruikt als een of andere ezel zich twee keer aan dezelfde steen heeft gestoten. Je kent dat wel. En dan zijn er ook van die mensen zoals Philippe, die zich blijven stoten aan stenen. Je zou bijna denken dat ze het expres doen. En die er ook graag eens over vertellen tegen Jan en allemaal. Filip Philippe is dus zo'n mens, al heeft hij altijd een goede uitleg.
0: De politie, uw vriend? Toen ik tiener was, was ik super assertief. Ik zei overal mijn gedacht, vooral op school eigenlijk, tegen die leerkrachten die toen nog ouderwets, conservatief, totalitair regime deden. Dat was natuurlijk niet zonder prijs. Ik heb tonnen straf geschreven. De leerkracht deed twee handen omhoog, tien vingers omhoog, was tien bladzijden. Twee keer twee handen omhoog was twintig. Enzovoort. Ik denk dat mijn record vijftig was. Hè. Vijftig bladzijden. Tegen morgen, alstublieft. Maar, je wilt een voorbeeld. Goed, op een avond sta ik in Sint-Leo College, de Elisabeth Zorgstraat aan de fietspoort, een sigaret te roken. Ik was dertien. Ja, toen al. Sorry. En een van mijn medestudenten trekt aan mij mogen. Flip, flip. Bill is dat. En ik roep zo luid als ik kan. Bill mag dat zien. Twee dagen strafstudie. De strafstudie, daar kreeg ik een Franse taak. Ik moest onder meer het werkwoord abattre vervoegen. Abattre. Dat is neerslaan, uitschakelen, elimineren. Dus ik zit ijverig te schrijven. En ik schrijf, j'abba le directeur. Tu de le directeur. En plots, plots zie ik een schaduw over mijn blad. En ik kijk achter mij. De directeur stond achter mij. Je geloofde niet maar het is echt waar die keer stond achter mij. En ik ging in de <laughs> Dat zou je graag doen, hè. Ik zwijg. Die kerel was ongelooflijk blij dat ik het einde van het jaar van school verwisseld ben. Ik ook. Maar dan denk je... Ja, toen waren het de tien jaar, dat heb je toch wel achter teruggelaten, zeker als je volwassen geworden bent. Ik heb mijn focus verlegd. Ik heb dan eigenlijk die focus bij de politie en mensen met hun uniform gelegd. We schrijven het jaar 85... Ik ga op huwelijksreis met mijn vrouw, Grit. Ze is hier aanwezig, maar je moet niet doen alsof dat hier zit. Hè? Gewoon. En we vertrekken richting Turkije. We rijden door Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië en daar begint het al een beetje. Joegoslavië dat was toen ter tijd in 1985 een autostrade die, laten we zeggen, 10 in orde was. Dat wil zeggen, 10 procent was viervak. Maar al de rest waren kassijen en door dorpjes en godvergeten plaatsen. Zo. En ja, dat was echt een moordweg. Dat noemde trouwens de dodenweg in de tijd. Ja? En dus op een bepaald moment rijden wij door een dorp. Hè. Ik draai een, een tunnel onder naar links, hè, onder een spoorwegtunnel, Dan weer naar rechts. En ik zie al in de verte weer een tunnel naar links. En mijn vrouw roept stop! En ik voel een bak remmen en ik kijk voor mij. En als we stilstaan, voor ons noto staat er politieagent te dansen. zo. Ik denk niet dat hij goesting had om te dansen. Ik denk eerder dat dat van een shock was. Hij dacht dat hij er geweest was, waarschijnlijk. Uh, afijn, uh, als hij een beetje bekomen is, komt hij in ons ruiten hangen en zegt... Ja, we hadden een boete. We moesten betalen. Hij verhaalde zoiets van... Ik begreep het niet zo goed, hè, want het was Joegoslavisch. Maar afijn, het ging over een Multanova. Dat was in die tijd een van de eerste uh, speedcamera's. En we waren geflitst. Ik wist niet goed of ik dat verhaal moest geloven, maar we hebben die boete betaald. Het was redelijk van prijs en ik was vooral gelukkig dat ik die mensen niet overeind gereden had. Van, dat zou pas een aantal maanden gevangenis geweest zijn, waarschijnlijk in Joegoslavië. We rijden verder. En een kilometer of zeshonderd verder komen we aan de Bulgaarse grens. Uh, we waren de enige klanten van die douanes op dat moment. We stonden daar alleen. En dus, we hadden een heel pakketje douanes voor ons alleen. Ik stond daar met een stuk of vijf. En uh, ja, ze komen eronder staan, ze vragen van alles. Uiteraard, Bulgaars was ook niet mijn toptaal. Hey, Frans kon ik al een beetje, abatteren, maar hey, Bulgaars, dat ging niet zo goed. En dus wij begrepen dat niet goed. En ja, ze beginnen rond in de auto te lopen, erin te kijken, dashboard, dat kastje open, papieren die waren echt van alles. En op een bepaald moment is er een van die gasten die naar mij komt en met gebarentaal zo... Hij heeft zijn linkerarm op en wijst eronder, hey, en wij staan aan mijn vrouw en zegt zoiets van, ja, ik begreep het niet, maar dan dacht ik, ah, hij bedoelde handtas. Ze zoeken de handtas van mijn vrouw. Maar mijn vrouw is een zeer moderne vrouw, nog altijd trouwens. En zij had dat niet, een handtas. Ze had dat niet nodig, gewoon. Ja. Dus ze had dat niet mee. Ik probeer dat uit te leggen aan die kerel, ze heeft dat niet mee. Hij loofde mij niet. Die gasten beginnen er onder elkaar te babbelen. Ze halen de achterzetel van die auto eruit. Die koffer open, alle materiaal, onze tent, kookgrift, buttegaas, ken al wel? Zo, al die dingen, boef, hè, de asfalt op, alles op straat, en dat thuisbord, tapijten uit de auto. We dat was echt, We stonden er alle twee zo te kijken. Ja, onze trouwreis, dat begint hier echt wel goed. Zeg, dat ga je nog een uur of twee duren of drie misschien, of een halve dag. Hè, en dat blijft maar duren. Tot op een bepaald moment... Een van de gasten ziet dat er aan de klink van onze notto een wit linkje hangt. En hij kijkt naar mij en hij zegt, Merit? En ik kijk naar hem. Ik zeg, Merit? Just merit? en Hij zegt, Just married, Honeymoon, zegt hij. En ik zeg met mijn diepste, warmste klank, Honeymoon. En ik zie de lichtjes in zijn ogen al. Hij ziet al hete nachten, stomende nachten voor zijn ogen. Honeymoon, zegt hij. En hij roept zijn makkers bij elkaar. Just married, zegt hij. En hij wijst op de linkjes op de notto. Just married, zegt hij. En ineens beginnen al die vijf. Onze twee paspoorten zijn daar ineens terug. Die zetel terug in die notto, Die boel terug in de koffer. Netjes georganiseerd. Pas op, hè. de tapijten mooi erin. En wij kunnen vertrekken. Ik snapte het langs geen kanten. Het was echt... We zijn al gierend van het lachen weggereden. Het was echt... Toen stonden vijf douanegastjes zo van die ronde tonnetjes in Bulgarije. Honeymoon. <laughs> Hij stond daar, langs de kant. Enfin, wij vertrokken. Ik moet even een kleine adempauze pakken. Hè? Maar in Turkije, wou ik zeggen, zijn we heel braaf geweest. Geen contact met de politie. We hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt. Echt waar. Tot in terugkeren. Het noorden van Griekenland. We hadden dus gekozen om niet langs Bulgarije terugkeren. Die gastjes, we dachten, we moeten die niet terugzien. We hebben dat eigenlijk al gehad. En we rijden langs het noorden van Griekenland terug... De laatste nacht in onze tent, morgen super vroeg opgestaan, alles terug in die koffer uh, en vertrokken. Wel ongeveer, denk ik, van daaruit een dikke 2000 kilometer voor de boek en we gingen zo ver mogelijk rijden. Secundaire weg, het eerste dorp, witstreep, volle lijn, je kent dat ongetwijfeld, ja. En voor mij een auto die naar mijn aanvoelen, persoonlijk, veel, maar veel te rijdt. Ik denk zo even, ja. Kom op, nog 2000 kilometer, we gaan er voorbij. Ik rij hem voorbij, over die witte streep. Terwijl ik aan het voorbij is, ben zie ik aan de andere kant, zo helemaal in de verte. Uh, voor mij zie ik een zwaantje komen. Ik zeg tegen mijn vrouw, het is dat hij gemogen heeft gisteravond van zijn vrouw. En ik hoop dat hij vanmorgen al koffie gehad heeft, anders hebben we hier een boete. Ik rij terug naar rechts. Hij passeert, ik kijk hem in de spiegel. Ik zie hem toch wel een U-turn maken, zeker. Twee minuten later naast ons, zijn handje opzij. We gaan opzij staan. Ik stap uit, ik loop op hem toe. En hij haalt uit zijn borstzakje zo een ouderwets kalpijntje, zo een bloknootje. Zo. En hij pakt zijn stilo en hij schrijft er een 1, een 3, een 0 en nog een 0. Ik kijk, ik zie 1300 staan. Dus ik denk, ja, 1300, wat, wat bedoelt hij? En ik kijk hem vragend aan en hij zegt, ja, Tragmus. En ik zeg, no money. En dat klopte ook. He. Pas op, ik stond daar niet te liggen. We hadden al onze liquide geld uitgegeven, we hadden niks meer bij. En hij kijkt naar mij. Mercedes, no money, non possible, zegt hij. Ik dacht, maar, je doet zijn best in het Engels. Uh, ik zeg, ja, tegen hem, ja. no money. Uh, en dan kijkt hij, zijn hoekjes worden zo klein en hij kijkt naar mij. Saloniki, zegt hij. Dat en hij doet zo met zijn polsen over elkaar geboeid. En dan denk ik: nu is het kiezen over de Jan. Ofwel gok ik en bluff ik mij eruit, ofwel betaal ik die 1300 euro. Wat denkt u? De Drag merci. Wat denkt u dat ik gedaan heb? Mag je wat erbij? <lacht> ik zeg: oké, okay, de gast, oké. Okay. En ik zie hem zo stil worden en kijken zo van, want nu had hij echt ook wel een probleem natuurlijk, als ik, ik zei oké, okay, moest, ik, moest ik mee op op zijn motto, naar Saloniki. Ik zag dat nog niet zo goed zitten. Maar Fijn zegt hij, kom, en ik moest mee, ik loop achter hem aan, hoofdstraat van dat dorp door, zijstraatje in, uh, en daar zit je een politiebureau, ongelooflijk al de Griekse politieagenten voor dat huis op een terras koffie te slurpen. Rinkel, rinkel, rinkel met lepel. Je weet wel hoe dat de Grieken koffie drinken hè? met de koffie erin in het water. Uh, en slurp, slurp, slurp. En dan gaan we naar een van die gasten die blijkbaar Duits sprak en legt dat uit in het Grieks. En uh, die gast keert zich naar mij en zegt, ja, in Duits, je moet een boete betalen, want je bent over de streep gereden. En ik zeg, ah, oef. Ik kan het eindelijk uitleggen. Zeg. Ik zeg, ik rij op die weg, en plots die kerel voor mij, die gaat ongelooflijk hard in de remmen. Ja, en ik, ik, ik kon eigenlijk wel kiezen of al reed ik erin of al reed ik ernaast. Ik, ik heb ernaast gereden en zeg, wat zou jij doen? En hij vertelde dat in het Grieks, en ik zie die, die politieagent zo met zijn kop beginnen schudden, zo van hier tot in China. Enfin, het was eigenlijk van Griekenland tot in China, maar uh, en ja, hij zegt dat dat niet kan. Ha? Huh? Zegt hij hem, je moet hem eens vragen hoe hij die remlichten van die lotto voor mij heeft kunnen zien, want hij was zeker nog 500 meter voor die auto. Hij vertelt dat weer in het Grieks. En tuurt even. het wordt stil, het wordt nog stiller. En ik sta te wachten. En plot zegt hij, het is oké, okay, je mocht gaan. Ik opgelucht natuurlijk. En, uh, maar, zegt hij, beloof dat je dat nooit meer gaat doen. En ik is direct, twee vingers in mijn mond, op mijn communiecirkel. Ik ga dat nooit meer doen. Ja. Uh, en terugstappen naar mijn auto, maar dat zwaantje ging mee. En ik kom achter Noek in die hoofdstraat. terug. Ik zie mijn vrouw zitten in de auto. Zo. En? En? Ja, ik kon niks zeggen. De keer liep ze nog naast mij. Zo. Uh, afscheid genomen op een beleefde manier van dat zwaantje in de auto. Hij vertrokken. Uh, toen ik het vertelde, denk ik dat ze het moeilijk konden geloven dat het waar was. Maar het is echt waar. Het is zo gebeurd. Moet u nu wat weten? Ongeveer 500 kilometer verder... Terug in Joegoslavië. Uh, we rijden op een rechte, pijlrechte baan. Zacht, hellend. Zo, je kijkt, zo. Je kon heel ver zien. Voor mij een camion, Een eencilinder. Je zag dat zo aan de uitlaten. Zo, poef, poef. Bij de beweging van de cilinder zie je zo een zwart rookwolksje. Twintig per uur. En nog een kilometer of drie te gaan. Zo. Ik zeg tegen mijn vrouw, zou ik niet voorbij zijn? Is het met ik zeg: ja, man." Zo ver. Hè? En uh, ja, uiteindelijk steek ik toch voorbij. Ik kom helemaal boven aan de hellingen en achter een boom had er zich twee politieën verstopt natuurlijk met een politieauto Ik mocht weer een boete betalen. Ja. Gelukkig was het geen 1300 ramen Het was een bedrag want in Joegoslavië waren de boetes dan nog redelijk klein. Ik heb direct betaald, dat je wel. Ik heb geen commentaar gegeven. Moest geen Joegoslavië durven zijn zeggen van Kachot, oké. Okay. Dan mocht je zeker zijn dat je er voor een paar weken in zit. Dus dat, dat heb ik niet geriskeerd. En toen kwamen we terug thuis. En dan denk je, ja, dat is allemaal in het buitenland gebeurd. Uh, in België niet. Ja, af en toe wel. Ja. Een jaar of tien geleden sta ik... Ja, excuseer, ik woon ook niet hier. Ik woon eigenlijk op Christus Koning. Maar ik kan niet anders dan het vertellen, want het verhaal gaat eigenlijk over een plaats dicht bij mijn huis. Maar fijn. Ik sta aan de Benenhoorstraat, ik weet niet of je dat kent, uh, aan de ring, voor het rood, met mijn fiets. Achter mij staat een zilvergrijze Mercedes-Coupé. Ik had hem al zien staan. Een gewone auto. En ik heb de neiging op dat kruispunt om altijd een seconde te vroeg te vertrekken. En dat heeft zijn reden, omdat mensen uit de Beenhouwerstraat die proberen altijd die nook af te snijden. Degenen die uit de Karel de laten komen ook. En als fietser zijn ze daar echt gesneden brood. Ik bedoel, hè, je zijn doodgereden voordat je het goed beseft. Dus ik vertrek een seconde te vroeg en ik hoor Hey, het is rood! Ik denk... Waar is dat? En ik rijd vooruit, want ik denk... Oh, een grijze Mercedes in de Brugzaal spreken, zonder zo mij, meneer of zo te noemen. Ik hoef je daarvoor toch niet stoppen. Ik dus rijd door. En aan de zijkant van het Vizaarpark, 200 meter verder dus, eh, word ik aan de kant gedroomd door die zilvergrijze grijze Mercedes-coupé. Twee dames stappen uit in politieuniform. Fully dressed. Hè? En uh, ja, meneer... Uh, die beginnen, oh, je weet zeker niet uh, hoe erg dat, dat is. En gat kan doodgereden worden. En hoeveel kost dat niet voor de maatschappij als je zo'n ding doet? En, dat was echt... Ik kreeg daar een saus over mijn en ik Eigenlijk wou ik dat uitleggen waarom dat ik dat deed. Want ik vind ook dat ze dat moeten weten, dat dat kruispunt niet goed georganiseerd is. Maar ik kreeg daar geen spel tussen. Hè. En na minuten, echt, ik zweer het u, minuten lang, ik was zo beu. Ik was zat gewoon. Hè. Ik spring op mijn fiets en ik krijg gewoon door pff, Vluchtmisdrijf. Nee. Nah. En ik hoor ze in de auto springen achter mij ik denk, oh, mijn huis is een beetje verder aan de linkerkant. Ze dus krijgen rechts de Keizer Karelstraat. En nu gaan we eens zien wat dat ze doen richting zwembad. Ja? En die notto komt achter mij, steekt mij voorbij. Ik denk, oké, okay, volle bak in de remmen, een U-turn. Zo er mij nog nooit zijn draaien. Terug naar rechts en ik denk, ik ben benen voordat zij gedraaid zijn. Vergeet het. Tegen dat mijn sleutel uit mijn zak had gevrenikt, stonden ze naast mij, met zwaailicht op de notos hadden dat erop geplakt, zo... Eh? En dan met sirene, en dat was zo met gierende ban. Ja, jongens, dat was echt politiefilm à hè? Uh, ja Toen heb ik echt stout schoenen aangetrokken en zei, madame, voordat je begint, zou ik graag ook iets zeggen. En ik heb dat uitgelegd aan die mevrouw waarom dat ik dat deed. Ja? En ik heb gezegd dat ik snapte... He, dat ze een punt hadden, dat ze gelijk hadden, dat ik niet door rood mag rijden, dat ik dat ook weet, dat dat oké okay is. He, maar dat ik dat even wou uitleggen. En het merkwaardige was, één van die twee verstond mij. Die ging daarin mee. He, en die heeft die andere moeten kalmeren, want die zat nog altijd tegen een plafond. Die, die andere was echt... Die was, die was kwaad. Ik weet niet waarom. Gefrustreerd waarschijnlijk omwille van andere dingen ook. Maar die stond nog altijd ontploffen voor mijn, voor mijn deur. En dat was niet te doen. En die, andere, die een heeft die andere gekalmeerd, waarvoor heel veel dank aan die mevrouw. En uiteindelijk mocht ik even mijn sleutel even mijn broekzak aan en mijn vullet doen en afscheid nemen van beide dames. Was ik even opgelucht, want daar dacht ik... Hier heb ik het zeker wel aan mijn broek. Eh, schone boete. Maar... Tot slot. Het is nog niet zo lang geleden. Ik blijf niet bij te leren. Ja? Ik vertrek met mijn fiets richting station. Eh, en ik sta aan de bloedput eh, om richting Guido Gezeller aan te rijden. Dus voor het rood. een eh, vrijdagmorgen rond acht uur, kwart over acht, zoiets. En binnen de kortste keren, dat is daar altijd zo, staan er... Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, twaalf fietsen rond mij. En dat is zo'n wolk van fietsen aan de ene kant van dat oversteekpunt. En dan aan de andere kant creëert zich een gelijkaardige wolk. Dus je ziet dat al aankomen. Als dat groen wordt, komen die twee wolken op elkaar. En in het, begin, in het midden krijg je dus gewoon spaghetti. Graag daar maar eens door. Hè. Wat doe ik? Mijn gekende truc. Ik vertrek een seconde te vroeg. Ik de fietspad over. Ik ontwijk dit, die andere wolk, want dat is dan veel gemakkelijker. En ik rijd dat fietspad op richting Gido Gezella. En ineens wil ik, ik een motto komen. Een zwantje op een elektrische motto dan nog wel. Ja? Die drumpt mij ook weer aan de kant. Ik had dat al zoveel meegemaakt. En die begint mij de Levieten te lezen. En zo ook weer dezelfde dus zo, zo Minuten dan een stuk uitleggen. En, en, en hoe oud zei je? 65. Maar, 65? 65? En nog niet tot de aarde van verstand gekomen. En wat, wat, wat is uw beroep? Ik ja, ben eigenlijk op pensioen. Op pensioen? Ja, maar wat deed je? Uh, ik, was, ik was leerkracht. Leerkracht? Hoe kan dat nu? Ach, je zou een goed voorbeeld zijn. Enfin, om een heel lang verhaal iets korter te maken. Op het einde van dat gesprek zegt hij tegen mij... En het is stom dat je genoeg tegen je hebt. Dat je dat nooit meer doet. En toen dacht ik... Godverdomme, daar heb ik je spijt van spijt niet niet van door dat rood licht te rijden hè? begrijp mij wel hè? dat ik dat niet gefilmd had hè. ik zou al nou een beetje volgers op het internet zeker bedankt voor het luisteren
1: dat was het relatie van Philippe Hij heeft het verteld in Brugge. We kregen al heel fijne commentaren over het feit dat we nu ook West-Vlaamse verhalen brengen. Ik hoop dat jullie ze herkennen, die West-Vlaamse verhalen. Ik heb ook zelf de indruk dat er wat subtiele, maar toch wel onmiskenbare verschillen zitten tussen die Antwerpse, de Gentse en de Brugse verhalen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar wat jij daarover denkt. En dan misschien ook vooral hoe onze Nederlandse luisteraars daarover denken. Dus Nederlandse vrienden, wat maakt een verhaal Brugse, Antwerps of Gentse, behalve dat accent van die verteller... Zijn er wel degelijk verschillen? Voel ik die verschillen of zit dat alleen maar in mijn hoofd? Ik weet het graag van jou. Stuur ons eens een berichtje via Instagram of Facebook. En dan kan je meediscussiëren. En uh, je kan er ook mee over discussiëren op onze Vriend van de Show pagina. Uh, op vriendvandeshow.be slash relaas. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat wij vertellenavonden kunnen organiseren in Gent, Brugge en Antwerpen. En ze helpen ons ook mee om de juiste vertellers te vinden dat is een samenwerking met Curieus we zijn er ook dankzij een hele groep vrijwilligers die in Brugge, Gent en Antwerpen zich organiseren en wij organiseren samen onze vertelavonden we coachen onze vertellers en we zetten ze daarna op een podium zodat jullie ze live kunnen bewonderen en we hebben ook nog de trouwe fans van deze laatste podcast dat zijn onze vrienden van de show jullie zorgen ervoor dat wij elke week een nieuw verhaal de wereld kunnen insturen jullie geven ons elke maand 2,5 euro merci daarvoor om jullie te bedanken staat er trouwens deze week een persoonlijke boodschap voor onze vrienden klaar op vriendvandeshow.be slash relaas. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende relaas.